0: Eu passei boa parte da minha vida dizendo que eu não gostava de ler. Já faz alguns anos desde que eu saí da escola. Verdade seja dita, já tem mais de 20 anos. Eu sei que muita coisa mudou de lá para cá, mas há outras coisas que eu acho que não mudaram tanto. E uma delas é a forma como apresentamos o hábito de leitura aos alunos. Olá, eu sou Rodrigo Bastos e esse é o Renovando Educação. Como vocês sabem, eu tenho dois filhos. Um acabou de fazer cinco anos, o outro tem apenas poucos meses. O meu filho mais velho está em transição de creche para pré-escola e ano que vem começa a alfabetização formal. Na creche, sempre houve o uso de contação de histórias em sala. Obviamente, algumas pessoas têm mais dom para essa atividade do que outras e você facilmente percebe o quanto as crianças têm mais interesse na história dependendo de quem está contando. O que eu quero destacar aqui é que o meio pelo qual a criança tem contato com a história é extremamente importante. Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. Agora, no novo ano escolar, ao recebermos a lista de material, havia alguns livros que serão explorados ao longo do ano em sala de aula. E com isso, eu acabei me lembrando da minha época de escola. Além disso, em uma conversa recente com um amigo eu mencionei o quanto a minha percepção de gosto pela leitura mudou ao longo dos anos. Aliás, fica aqui um grande abraço para o Damasceno e obrigado pela ideia desse tema de hoje. Quando eu estava na escola, lá durante a década de 90, usávamos muito os tais livros paradidáticos. Esses livros eram escolhidos pelos professores com base no que eles acreditavam e planejavam que seria interessante trabalhar durante aquele ano letivo. Além disso, creio que boa parte do uso desses livros tinha como objetivo despertar o nosso interesse enquanto crianças alunos é, educandos pela leitura. Entretanto, no meu caso, o uso desses livros sempre foi mais uma obrigação chatíssima. E eu nunca conseguia ler os livros a tempo. Ou eu ficava lendo no último dia antes da tal prova do livro, ou eu não lia mesmo e me arrebentava. Além dos livros paradidáticos, com histórias mais contemporâneas, houve também a época em que tínhamos que ler clássicos da literatura nacional, Certamente vocês lembram de Dom Casmurro, Os Sertões, Memórias de um Sargento de Milícias, O Alienista, O Curtiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembram? Que bom, porque eu não lembro, já que eu não suportava a leitura desses livros. Poxa, Rodrigo, eu não estou entendendo nada, não sei, não faço a menor ideia de onde você quer chegar com esse episódio. O que está acontecendo? Calma, pequeno gafanhoto, que eu já vou fechar o raciocínio. Eu sempre fui tecnológico demais. Eu já falei algumas vezes aqui no programa sobre isso. Ocorre que há quatro anos atrás, numa Bienal do Livro no Rio de Janeiro, eu comprei um Kindle. Para quem não sabe o que que é o Kindle, o Kindle é um aparelho parecido com um tablet, mas que, embora consiga fazer outras coisas, ele foi desenvolvido para ser um leitor de livros digitais. Fato curioso e relevante: eu nunca li tanto livro na minha vida. Nesses últimos quatro anos eu li mais livros do que eu tinha lido a minha vida inteira. Na verdade, eu acho que eu bati a, a cota da minha vida inteira, se não no primeiro ano, provavelmente no segundo, mas eu acho que foi no primeiro ano ainda. A aquisição do Kindle me fez perceber algumas coisas com relação a meus hábitos de leitura. Primeiro, eu não gosto de ler tanto livros de ficção. Quando eu digo ficção, eu não quero dizer necessariamente ficção científica, mas sim histórias inventadas em geral. Já que estamos falando de literatura, isso é minha liberdade poética. O que rotineiramente é chamado de romance, eu costumo chamar de ficção, apenas porque algumas histórias que estão dentro do grupo dos tais romances são baseadas em histórias reais. E daí, para mim, eu não classifico como ficção. Outra coisa que eu descobri é que o meio físico que eu usava para ler era muito incômodo para mim. Eu nunca gostei de papel. Hoje em dia, eu basicamente não uso papel, a não ser para rabiscar algumas rascunhas enquanto eu estou trabalhando. Eu imprimo menos de 10 páginas ao ano, ou seja, você vê por aí o quanto eu não tenho papel na minha vida. E usar aquela chaproca de papel, conhecida como livro, como meio para consumir o conteúdo, sempre me incomodou. Eu não achava posição, a distribuição de peso do livro em si me incomoda, o fato das páginas tentarem ficar fechando sozinha devido à encadernação, ou seja, essa luta contra a física natural da coisa me incomoda. Você abre a folha, a folha tenta fechar, você tem que fazer força com o polegar, segura ele aberto. A distribuição de peso também, que eu mencionei agora há pouco, tem a ver com isso. Enfim, precisar de uma fonte de luz externa me incomoda. Enfim, não era prazeroso para mim. Eu já tive essa conversa com alguns amigos. Tem muitas pessoas que ah, eu adoro o cheiro de livro, eu adoro o papel. Eu não estou aqui para crucificar o livro, gente. Esse não é o objetivo desse episódio. O objetivo desse episódio é trazer uma visão diferenciada sobre é, a leitura. A gente vai chegar nisso no final dele, e, mas principalmente baseada na minha experiência e usar isso como uma, é, um ponto de vista diferente para quando a gente estiver discutindo é, leitura com é, as crianças e adolescentes. Uma outra coisa que é curiosa é que eu dificilmente leio um livro por vez. Então, usar um aparelho em que eu posso ter centenas de livros que sincroniza com o meu celular, que de repente eu não estou levando o Kindle, fui ali comer alguma coisa, estou com o celular na mão, enquanto estou esperando o, o, a comida ficar pronta, eu posso ler um, um, algumas páginas do meu livro, mesmo que eu não tenha nem levado, não tinha me programado para isso, é interessante. Ele tem a, a iluminação própria, por exemplo, é muito legal, eu posso ler antes de dormir sem incomodar absolutamente ninguém. Cara, isso para mim... Foi um divisor de águas. Além disso, o acervo que eu tive acesso pela Amazon me permitiu entender que eu não lia porque eu estava lendo coisas que eu não tinha interesse. Várias vezes eu pegava um livro porque ah, pega esse aqui porque é muito legal. Eu lembro claramente, no início dos anos 2000, estava assim, estourado o livro do Dan Brown, né? o Código da 20, As pessoas viravam noite lendo o livro de uma vez só. Eu não consigo... E olha que o Código da Vinci tem uma premissa interessante, tem umas coisas legais. Eu até já li um outro livro do, do Dan Brown, é, mas realmente assim, não era uma coisa que me prendia e era em papel naquela época. Talvez hoje em dia eu até lesse, eu já li algumas outras ficções que nem eram tão boas. Né? O, o Código da Vinci provavelmente tinha uma redação até melhor do que coisas que eu li mais recentemente, mas isso foi porque eu fui adquirindo o hábito de leitura com outras coisas. Então, eu fui procurando livros que me interessavam, cujos temas me interessavam, e acabei é, é, criando o hábito de leitura. Com isso, a gente lê mais rápido, a gente consegue, como eu falei, como eu alterno livros, eu consigo, às vezes está meio chato, eu troco de livro, pego outra coisa, e isso acaba me ajudando a não desistir tanto dos livros. Ah, você não desiste de livro nunca? Desisto. Desisto porque o meu tempo hoje em dia é escasso e eu tenho que saber muito bem o que eu faço com ele. Eu desisto, mas a chance de eu desistir hoje em dia é muito menor do que era há uma década atrás, por exemplo, antes de eu começar a me reeducar em leitura. Então, o grande ponto desse episódio, meio que autorreflexivo, é o seguinte. Hoje, eu tomo muito cuidado para observar o que desperta a atenção do meu filho. É claro que eu tenho que explicar que os livros da escola têm a sua importância e devem ser lidos. Afinal, não dá para ler só o que a gente gosta. Às vezes, estamos estudando e parte do programa passará por tópicos não tão legais. No entanto, quando você já tem o hábito de ler, isso passa mais fácil, isso é experiência própria. Eu recentemente estava fazendo uma pós-graduação e tinha vários livros que a redação em si não me prendia. Eu tinha que ler, obviamente, por conta do curso, mas a redação em si não me prendia, era difícil de ler e eu consegui... Avançar bastante na leitura de vários desses livros, simplesmente porque eu estava acostumado. Eu botava ali no, no Kindle e ia passando as páginas, lendo mais rapidamente, mas assim, estava ali, eu lia um pouquinho, parava e pronto, e pô, vou tomar um café e lia. E quando, na época, um pouco antes de pandemia, né? Então eu ia tomar um café na hora do, do, do intervalo no trabalho, levava o, o Kindle, já lia um pouquinho, já acabava estudando, então acabava facilitando esse tipo de coisa. Não era como. Na época que eu era criança, que eu tinha que sentar, pegar um livro e aí era, como eu mencionei anteriormente, desconfortável. Eu não conseguia segurar o livro, eu não achava uma posição. Se eu sentasse e segurasse, ele pesava para fora. Se eu deitasse e segurasse, ele pesava contra a minha cara. Era muito complicado para mim. Mas por outro lado, se você não tem o hábito esses obstáculos da leitura em si, por ser uma coisa chata e tal, vão se tornar cada vez maiores e provavelmente vão afastar mais do que aproximar a pessoa dos livros. Recentemente, o meu filho começou a me pedir para ler histórias antes de dormir. Não é todo dia, mas às vezes acontece. Embora eu me esforce para ter interpretação no que eu estou lendo para ele, eu não sou ator ou qualquer tipo de profissional de contação de história. Daí, um dia, eu coloquei um audiolivro para testar. E eu, e, obviamente, escutei a história junto com ele. E foi ótimo. Ele quis ouvir umas três histórias diferentes, adorou saber que poderia ouvir histórias pelo celular também, porque é o, o aparelho que está na mão dele. E ele descobriu que tinha mais uma função. Aquilo não serve só para ver YouTube para jogar. Ele pode ouvir audiolivro. Tem, coisa, tem conteúdos interessantes que você pode comprar ali, acessar ali e está gravado com uma boa qualidade de som, você pode botar antes de dormir, pode voltar, e ele ainda está naquela idade, né, que ele tem 5 anos, de ficar voltando e escutando a mesma coisa 200 vezes, ele pode fazer isso, e está na mão dele, e é um negócio que ele curte, está mexendo no aparelho que ele curte. Então, concluindo, quando a gente começar a achar que os nossos filhos, ou as crianças que trabalhamos, não gostam de ler, que tal a gente tentar entender quais os interesses deles? Será que se acharmos um assunto do interesse deles, não vai ser mais fácil de despertar essa vontade de ler? Será que se acharmos um meio mais interessante para o consumo dessa história, ela não será mais bem recebida? Livros digitais, audiobooks, adaptações em animação ou filmes, dependendo do seu objetivo, talvez a leitura do livro em papel não seja a única forma de consumir o conteúdo. É claro que existem objetivos que precisam que seja feito o consumo de uma obra através de um meio específico. De repente você está interessado em abordar vocabulário específico da época em que a obra foi escrita. Daí, obviamente, é preciso ter cuidado com as adaptações. Mas acho que sempre vale a pena considerarmos outras formas de consumir o mesmo conteúdo antes de simplesmente fazermos as crianças acreditarem que não gostam de ler. Afinal de contas, esse é exatamente o argumento que a gente usa quando quer melhorar a alimentação das crianças. Ah, você não gosta de batata cozida? Vamos tentar um purê de batata, vamos tentar uma batata frita, vamos tentar uma batata rosti, vamos tentar uma batata recheada, vamos tentar uma batata assada. Você faz apresentações de batata como diversas formas diferentes. Alguma potencialmente pode agradar. É lógico que, eventualmente, você pode encontrar uma pessoa que não gosta de batata. Mas aí é um caso mais raro. Em geral, é a forma como você apresenta a coisa que causa essa rejeição inicial. Bem, o episódio de hoje fica por aqui. Não esqueça de seguir o programa da sua plataforma de podcast favorita ou no YouTube, onde eu publico os áudios no canal Renovando Educação. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? uma experiência pessoal, é mais reflexivo. Se quiserem entrar em contato, tanto para críticas, sugestões, só bater um papo, não importa, podem ficar à vontade através do meu e-mail rodrigo, arroba, ou através das minhas redes sociais. Eu estou basicamente em todas, mas se quiser facilitar, pode ir na bio, do meu perfil no Instagram, o arroba ORodrigoBastos, que tem os links para todo o resto. Um grande abraço, valeu!